0: はい、こんにちは。こんにちは。えっと、第5回の、えー、外ストークを始めていきたいと思います。えー、本日は T さんに来ていただきました。えー、今日はよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。え、っと、まず僕はその T さんが、その後期教養っていうことだけは知っていて、はい。まあ、ただ何をやってるかっていうのは全く何も知らなくて、まあ、分野も知らないんですけど、はい。<笑>ざっくりその、分野と、まあ、どんな感じのことをしてるのかっていうのを教えていただいてもよろし
1: いでしょうか。はい。まあ、確かに、その、教養学部って、なんか何してるのか、こう、まあ、多分わかんないと思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、はい、一応、その、教養学部のコンセプトが説明すると、まあ、あの、はい、別に、その、やってる内容がすごく、その、変わってるわけではなくて、ただ、その、例えば、その工学部とかだと、例えば工学部の応用科学科とかになると、まあ、その、ある程度絞られた専門分野をやる人が集まるわけですよね。で、そういうところだと、まあ、えっと、まあ、その専門性が同じような人が多いので、まあ、もちろんその研究には向いてるかもしれないんですけど、まあ、僕らのところは逆に、その、とりあえずいろんないろいろな分野の人を集めて、なんかそのいろんな、か違う、その、なんていうか分野を研究している人が集まっても面白いんじゃないかっていうような、まあコンセプトで集まってるんですね。だからまあその何やってるかわかんないっていうのはまさにその通りで、まあ本当に僕が行ってるところも、まあ、隣の研究室とか全然違うことやったりするので、まあ全然違うんですけど、でまあ僕が、僕が入った研究室では、えっと、なんていうかな、あの、主に、えっと、物理化学という分野の、えっ、ー、と、具体的には、はい、えっ、ー、と、金属の、えっ、ー、と、クラスター分子って言われる、はい、なんていうんですかね。すごく小さい粒。うん、大体もう、はい、えっ、ー、と、もう、ナノ粒子と呼ばれているものよりも一回り小さいぐらいの、すごく小さい粒の表面になんか気体を吸着させて、はいまあ、その反応を見るみたいなことを、はいまあ、やってます。ははは
0: なるほどなるほど。それはその機体を吸着させてその反応を見るっていうのは何かその応用が
1: 、はい、あそうですねもちろん応用がを想定していいはい想定されていますあのえっ、ー、とーあの今いまあ、よくその三元触媒って呼ばれるんですけどあのーはい、なんていうのかなえっ、ー、と自動車とかそのエンジンですよねエンジンは、はい、その聞いたことがある人多いと思うんですけどその結構有毒ガスを出すですよね。えっと、いわゆる窒素酸化物と呼ばれている。ああ、なるほど。で、それはなんか酸性の原因になったり、まあ、すると。はい。で、まあ、それ以外にも、まあ、あの、一、あの、完全燃焼で育てて一酸化炭素とか、あとは燃料の燃えかすみたいなのが入ったりして、そういうのは、まあ、ちょっと環境への負担が大きいので除去しなきゃいけないと。で、はい、そういうのを除去するためには、その、さ,さっき三元触媒って言ったんですけど三元触媒っていうものが、まあ実は、えっ、ー、と、必ずエンジンの先の、なんていうか、マフラーのちょっと前ぐらいについてて、はい、で、そこで除去するんですけど、えっ、ー、と、まあ、はい、それ、その反応モデルを、まあやってますね。だから、えっ、ー、と、実際やってることとしては、で、えっ、ー、と、まあ、金属が、例えばアロジウムとか、そこに、はい、えっ、ー、と、の、その、クラスターも作って、そこに、こう、はい、一酸化窒素とか、まあ、そういう、なんか、その、さっき言ったような反応に関わるようなガスを吸着させると。<笑>で、まあ、いろいろ、その、条件を膜してあげると、その、はい、そ、そこから、この、窒素ガスになって、NO、NO というか、あの、一酸化窒素をくっつけたのに、窒素ガスになって、こう、外れていくみたいなことが、まあ、見えたり、見えなかったり、みたいな。<笑>どう、まあやま、ね、やるほ
0: ど。えっと、その窒素数は。はい、<笑>えっと、え、がい、ない。あ、そう
1: ですね。あ、そうか。まあ、そう、そうです。えっと、そこらへんから、話すと、まあ、ちっ。そもそも一酸化窒素って、はい、まあ、窒素という元素と。酸素という元素が、こう、一個ずつくっついてできてるわけですよね。はいはい、そうで
0: す
1: ね、はい。で、まあ、これは、そもそもが、あの。うん、の空気って、そもそも窒素と酸素からできてるわけじゃないですか。うん、大体。
0: ああそうですね
1: 。で、はい、で、普通は、この窒素と酸素から、こう、一酸化窒素って、まできないんですよね。はい、まあ、多分、その、一酸化窒素ってすごい、特有の匂いになるガスだし、まあ、多分、そんなことないと思うんですよ。うん、で、でも、その、はい、あの、高温状態だと、まあ、そういうことが起きちゃうんですよ、はい。内燃期間って、なんか、高温なる。エンジンって高温じゃないですか。ああ、はい。はい
0: 。だから、まあ、
1: なんか、そういうのが、まあ、嫌なんだけど起きちゃうと。で、逆に、そういうのって、でも、すごい不安定なガスなんで、まあ、ちょっと、その、ちょっとした触媒、はい、はいちょっとしたって言うとあれだけど、まあ、うまいこと触媒を組んであげると、取り除くことが、まあ、できるんですけど。はい、<笑>で、それ、そうして、まあ、取り除くっていうのは、さっき、まあ言ったように、その、空気に戻すわけですよね。つまり N と、えー、そ,うそうですね。窒素と酸素をまた分けて、空気中の、まあ、窒素と酸素と同じものにする<笑>、はい、そうすれば、まあ、無害になるということですね
0: 。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、その、まあ、例えば自動車とかで。そうそう。その、<笑>まあ、有害なものが出るのを防いでいるって
1: いう。工場とですね
0: 。ありそうです
1: ね。ああ、そうか。工場。まあ、主に自動車だと思うんだけど、まあ、工場とかもあるのかもしれないですね。確かに。うん
0: うん、自動車って、その、ガソリン車以外でも、それっていうのは
1: 。ああ、それは。電気自動車とか,か、それはですね、鋭い質問ですけど、まあ、電気自動車やったら、まあ、いらないでしょうね。だ<笑><笑><笑>から、まあ、まあ、ちょっと、まあ、あまり、そうですね。電気自動車が、に完全にこう、代替された世界ではもしかしたらいらない研究かもしれないですけど。
0: まあでもなんか、技術自体は何らかの形で他に、こう、応用されてってか、ことはあり
1: そうかもしれない。まああの、まあ一つ考えられるのは、まあ、電気自動車って言っても、まあ、どこかで発電はするんですよね。で、まあもちろん原子力とかだったら本当に関係がなくなっちゃうんですけど、あの、そういうのじゃない、なんか、例えば、(笑)まあ、火力発電とかだったら、まあ、一応、多分、多少なりとも、まあ、エンジンと同じような性質があるので、まあ、問題になることはあると思うんです。まあ、でも、どうかなまあ、ちょっと、わかんないです。あの、あの、自動、自動車の問題点って、その、なんていうか、その、街中走ってるじゃないですか。なんていうか。だから、その、汚染源が、その、すごく分散してて、なんか、はい、だ,からだから、だから環境負荷が大きいんですよね。だから、なんていうか、逆にその火力発電とかはその汚染源が集中するから、うん、別にその、はい、まあ、そのなんていうかな、まあ別にその、そめちゃめちゃその高,高精度で安価な職場を開発しなくても、うん、まあその一箇所だけケアすればいいんで、まあより対策が容易だといことがあるかもしれないですね、はいうん。ちょっとわかんないです。はい。い
0: なかなかいや面白いなというふうには思います
1: 、はい。そうですね
0: 。ちょっとその角度を変えた質問なんですけど、はい、まあ最初にそのえっと後期教養はこういろんな分野が集まってるっていう話をしてあ、ねはい、この T さんの分野って、はい、まあ科学とか化学とか、はい、そのまあ工学部よりなのかなとは思ったんですけど、なるほど。の広基教養だからこそのなんか。なんていうか、まあ、先ほどおっしゃっていただいたような、その、チナジーとか。<笑>はい,いか。そういうのって、あ感じたりとか
1: はあります<笑>うん、まあ、僕の、あれだと特にない、ないんですけど、正直。まあ、はい。うん、そうですよね。まあ、確かに。まあ、でもまあ、うん。<笑>あごめんなさい、ね。<笑>ちょっとは、まあ、そうあまり正直そうですね。シナジーを感じることはないんですけど。うん。まあでも、多分その、まあその直接その、なんか、すごく、その役、例えばその、この部分の問題を他の人が解決してくれるとかだったらすごいハッピーですけどね。まあそういうことがまあ、あはい、実際なくても、まあなんか違う分野の、人の研究とかの発表とか聞く機会が結構あるので,そう,で、ねまあ、そういうところで、はい、まあ、多少なりとも何か新たな知見を<笑>得てればプラスにはなってるのかなっていう、はい、程度ですね正直そうです、まあはい
0: 、ちなみにその隣の研究室だとどういうことやってたりかああ
1: 隣はなんかえっ、ー、と何ていうんですかねえっ、ー、と結晶性多孔質っていう、うん、あのゼゼ、ゼオライトとかってわかりますかねあの、ゼオライトっていうのがそうですね。いや、僕ももちろん知らなかったんですけど、あの、こう表面にすごく小さい穴がいっぱい開いてるような構造、はい、そういう物質って、その表、その穴にこう、いろんな物質をこうトラップすることができると。はい、で、さらにその穴の大きさとか性質とか変えると、そのどういう物質をこうくっつけるかとかがまあ、うんまあいろいろ変えることができるから、例えばその汚染物質の除去とか、それこそまあ原発の話の文脈とかでもそのセ,セリウムの除去とかでなんか一時期出てきたような気がするんですけど、そういうまあ材料の研究とかまあをしているみたいだからまあ全然本当に違,違う分野なんですよね。はいまあ、なんかまあ無機化学系といえば、まあ、ちょっと多少近いっちゃ近いんですがまあでもそれ以外にも本当に同じ建物だと勇気、まあの研究してる人もいるし、まあ本当にですはいろい
0: や確かになんか僕とかもその自分の専門分野の人としか話をしないので、はいはい、かそういうその他の分野とこう喋ることで結構刺激になったりとか。そういうのもあるのかなっていうふうには、あの、想像するところではあり
1: ます、ね。はい。まあそうですね。では、はい。え
0: っと、そもそもその、まあ物理科学って最初におっしゃっていただいてたと思うんですけど、はい、この分野を選んだ理由と
1: かっていうのはあったりしますかいや、まあ、あんまり、その、もうなんか例えば何かすごいい、これをやりたいっていうモチベーションがあったわけじゃないんですけど、あの、はい。一応この学部の授業の中でその、はい、なんていうかなあのえー、っとまあ一応だから学部的にその学部的にというかそのいろんな分野の人がいるのでまあ確かにどこの、はい、どの分野を研究するのかっていうのを決めるっていうのは一つそのむ難しいところなわけですね、はい、で、あのそ,それをーその中助けるためというか、そのあのうん、各なんていうか、あのーその、いくつかの専門分野の人と、そのなんか例えばその,そ,そ,のその人の,その専門に近い論文を、まあ、輪読するとか、そういうそのセミナーみたいなのをこう開いてくれるみたいな授業があって、はい、それで、まあ、たまたまその今いる研究室の(笑)セミナーを聞いて、まあ面白そうだなと思ったので、ま
0: あ、っていう感じです。どの辺が面白そうだったんです
1: かまあ、僕が思ったのは、まあ、えっと、その反応が、その、はっきり見えるところがすごい面白いなと思って、僕が今やってるやつだと、質量分析器って、質量分析装置っていうので、物質をまあ解析するんですけど。質、は、量、いうん、分析装置。で、はい、それはまああの、もう本当にその、さっき言ったようなクラスターの粒、一粒一粒の重さをこう、測るんですよね。はい
0: 。
1: その重さを測る、はい、測って、それが数値として出てくる。まあその、ってことですか、まあ。まあ質量スペクトルと呼ばれるんですけど、この重さの物質が、はい、あの、どのぐらいありましたっていうのが、あの、はい。例えば、重さが例えば、えー、三十元、原子単位の物質があったときに、はい、そ、そこに例、うんまあ、例えば、まあ、例えば、ま、あ雑ですけど、例えば、百粒みたいなあったとすると、そうすると、そう百粒分の、こう<笑>、はい、大きさの強度の、こう、ピークが立つみたいな、もので見るんですけど、はい、そういう。
0: はは。それは結構、精度が高い。ああ、
1: そうですね。精度はすごい高い。高いね、そうですね。で、その、普通の化学反応と違うのは、普通の化学反応っていうのは、なんかこの、はいあくまで割合で見るんですよね。例えば、まあ、大体その濃度の変化で見るので。ああ、はい、なるほど。で、はい、まあもちろんその物質がもちろんまあ、だだだいたいこう全体としてこういう反応を示したってことはまあ、その濃度で見てわかるわけだけども、はい、あの、僕らのや,やり方だともう本当にその一粒一粒がどう変化するかみたいなことがわかるので、はい、まあそこはちょっと面白いところかなと。はは思います
0: 確かによりなんか精密にこう見られるっていうのは
1: 、うん、まあそうですそう
0: です何か<笑>すごいような感じはしますねはい<笑>これまでにまあたいも聞いてきてしまったような感じはするんですけど、はい、卒業研究でもこのまあ同じことをされたっていうことですねそうですね
1: あの僕のの僕場合はそのまあ同じまあ同じっちゃ同じか。まああの、あの、さっきちらっと出てきたロジウムという金属が主に使われるんですよ。はい、あの、触媒って、その、ちょっと難しいことがあって、はい、その触媒っていうのは、なんその、バランスがすごい、はいえ、あの、そもそも触媒っていうのは、その、どういうものかっていう話をすると、はい、触媒って結局、はい、その、まあ、高校とかで出てくるんですけど、あの、化学反応を助ける働き、はい自身は反応しなくて、うん、あくまで化学反応を助ける働きをするもののことも、はい、まあ、触媒って言うんですよね。うん、で、はい、その、さっき言ったように、例えば、一酸化窒素をこう、が、その、えっ、ー、と、さっき、あの、窒素と酸素に分かれてくれたらこう幸せだなって話なんですけど、あの、はいはい、それ実際じゃあガスのまま起きないのっていう話をすると、まあほ、ほとんど起きないんですよね。はいはいそのような反応は。うんうん、はいで。で、それはな、なんでっていうことを言うと、まあ、結局そのガスだと、はい、その出会わないんですよね。出会ってくれたら、そういう反応。粒同士がこう、空中でこう、まあ、衝突みたいなことが起きてくれると、そういう反応起きるんですけど、うん、まあ、なかなかそういうことが起きないと。はい、だから、その触媒っていうのは働きは、その,その表面にこう物質をこうくっつけておいて、はいで、さらにそのくっついた状態でまた別の物質がまたくっつくみたいなことを起こすと、はい、その出会う確率みたいなのがすごくまあ上がると。そうするとまあ反応が起きやすいんじゃないのっていうのがまあなんとなくのイメージなんですよね。で、でまあその、でさっきバランスで同じって言ったのはそのくっつく力みたいなのがなんとなくあるんですけど、はい、くっつきやすさみたいなあ、はいで。これがもうめちゃめちゃくっ強いと、まず弱いとはくっつかないんで、まあ、論外なんですけど、はい、強ければいいのっていうと、はい、強すぎると、今度はその、はい、あのくっついて反応した後は離れていってほしいんですけど、この離れていくっていうことをしなくなっちゃうんですよね。そうすると、そうすると、例えばなんか、せっかく反応して窒素と酸素になりましたと。だけど、こいつらがもうその表面に吸着したままだと、こいつらはなんていうか、その吸着する場所をこう、占有してこう邪魔してしまうみたいな
0: 。でそれで
1: こう、どんどんどんどんなんかいっぱい、酸素とか窒素とかでいっぱいになっちゃって全然反応しなくなってしまうみたいなイメージですけどね。そういうことがまあ起こると。うん、はい。だからその、ほどよくくっついて、ほどよく離れるみたいな
0: 、はい。<笑>とかなかなか難しいですね、で,すはい、で
1: 、でまあロジウムっていう金属はそれにバランスがすごくいいので、まあ主に結構使われるんですけど、はいまああの、ロジウムとまあ(笑)反応性がすごい近い、可能性が高い金属ってことで、まあイリジウムっていう金属が別にあって、これはあの、周期表で行った時にロジウムの下にある金属なんですけど、うん、まあちょっとまあその辺、まあ結構、あの、原子表、周期表も下の方なんで、まあ本当に馴染みのない金属なんですが、まあ、これ、いやこれ別に本当に理系分野でもほとんど馴染みがない分野だと思いますけど、まあ、その、イリジウムっていう金属で、まあ、その、さっき言ったような、その NO を吸着させたときに、酸化窒素吸着させて、なんか、窒素が、こう、脱出するみたいなことは起きないかな、みたいなのが、調べた。のが、<笑>まあ僕の研究になります。なるほど、なるほど
0: 。いや、すごいなんかわかりやすく、あの、<笑>説明していただいてありがとうございます。はい、なんか、すごい初心者っぽい質問なんですけど、このくっつく力と離れる力っていうのは同じやん。はい
1: 大きさ、大きさっていうか。ああ、なるほど。その、くっつく、くっつきやすいけど離れにくいみたいなのがあるのかってことですよね。うんはい、はい。そうですあ、ね、あ、まあ、はい、うん。まあ、基本的にはまあ、同じって考えていいんですかね。まあ、その、反応した後たの物質が離れやすいかどうかとか言い出すのはすごく難しいんですけど。ああ、そうですね。は
0: い、まあ、物質が変わったらとか思いますよね。はいはい
1: 、あの、実際の触媒とかだと、実はこう酸素がすごい残っちゃうんですよね。はい、実,実際の触媒系は。だから、実は、あの、あの、実際のそのエンジンとかは、あの、出力をこう、調整して、はい、なんていうか、うん、その、なんていうか、えっと、一番いい,かんいい状況で、その出力っていうのは、そのさ、さあの空気をこう、送り込む割合みたいなのを変えることができるんですけど、はいエンジン。まあまあ、性成なんで、はい。で、そう、それだと、その、なんていうかな。あの、一番いい環境でこう、完全燃焼させてしまうと、もう、その、はい、一酸化炭素とかほとんど出なくて、実はもう、はい、あの、一酸化窒素しか、あの、有毒、あの、邪魔、邪魔なものはいないような状ないい環境で、燃やすことはできるんですよね。うん、でもそうすると、その、はい、一酸化窒素がどんどん、その、さっき言った三原触媒に流れ込んできて、そこで、まあ一応反応はするんですけど、そうするとまあ、酸素、あの反応で生じた酸素が離れずに残っちゃうんですよ。そうするとこう、どんどんさっき言ったように反応性が悪くなっていって、触媒能がどんどん低下していくと。で、それを防ぐために、実はあの、実際のエンジンとかだと、たまに、その、あえてちょっと不完全燃焼させて、あの、はい、一酸化炭素とかをこう流してあげて、一酸化炭素はそ、はいまあ、その、ま、あ表面、食材表面の酸素を奪っていくんで、そういうのでこうバランスをとってるらしいですね。はい、うん,うん、はい。なるほど。あえて、一酸化炭素を残すみたいなそうですよだからなんか結構その周期的に燃料と、燃料とこの空気の火みたいなのを調整するんですけど、はい、そこをなんか、あえて、ちょっと、酸素少なめにしてあげて、不完全燃焼気味にしてあげるみたいな、ねはい、ことをやってるみたいですね。うんうん、ああ、なるほど
0: 。どうなんですかね。その技術がどんどん進歩していったらなんかそういうことをする必要はなくなっ
1: ていく。はい、ああ、そうですよね。そういうのをする必要がなくなったらすごいいいと思うんですけど。うーん
0: その、ちょっと一酸化炭素の残っていうのは、はい、燃費が悪くなっているっていう
1: ことまあ、理想的な燃費よりはちょっと悪くなりますね、もちろん,、うん。うん。だからまあ、うん、本当はそのしたくないけど、まあ、環境負荷を考慮して、そうですねそういう調整をしなきゃいけないっていう、はい。まあ、確かにどうなんですかね。まあ、確かにそれがしなくていいさ、すごい画期的な触媒なんですけど、<笑>そうか。まあでもその、まあ酸素を追い出すってでもすごい大変なんですよね。割とでも、はい。だから研究で見ても、はい、さっきその窒素が抜けていくのが見えるって言ったんですけど、この後残った酸素って本当に結構頑丈にくっついてて、<笑>なかなか取れないんですよ、実は。ねはい、へえー。い
0: やー、面白いですね。そういう問題があるんですね。なるほど、はいあ。ありがとうございます。はい、じゃあ、んと、もってもうちょっと全般的なことで、はい、えっ、ー、と、なんか研究していく上でこんなのとかあ、困難って難しかったかまあ、えー、それは、
1: はい。あの、それは、まあ、というか、まあ、それはまあ、それはまあ、常にありますよね。それがないなら、誰か先にやってると思うんで<笑>。<笑>えっとあそ、ねあ、そうですね、はい。あの、イリジウムっていう金属は、その、ロジウムと性質が近いっていうのは、まあ、その、あの、周期表とか見れば、はい、まあ、誰にしも思いつくことなんですけど、じゃあなん、なんでじゃあ、そんなにやってこなかったのかってことがありますよね。はい、で、それは、はい、あの、ちょっと厄介な性質が二つあるんですよ。で、一つは、その、はい、イリジウムっていうのは、その、同位体っていうのが、安定同位体っていうのを複数持ってるんですよね。はい、ちょっと、この安定同位体っていうのはちょっと、馴染みのない言葉かもしれないですけど、あの、はい、原子っていうのは、あの、何て言うのかな。えっ、ー、と、同じ原子でも、重さが違うものがあり得るんですよね。<笑>で、例えば、まあ、酸素とか窒素とか、まあ、まあ、まあ、ほん、実はほんのちょっと違うやつもいるんですけど、まあ、それは置いといて、まあ、大体、一つの、はい、その重たた、酸素原子の粒っていった場合には、同じ重さの一粒になるんですけど、えー、で、はい、ロジウムとかも実は、あの、安定同位体は一つしかいなくて、まあ、だから、うんその先ほど言ったように、その、質量スペクトルというもので見るときには、この重さだったら、こう、1本が銀と立ってくれるんですよ、はい。それはすごくいいんですけど、はい、えー、どまあ、イリジウムはそうではないということはあるんすね。イリジウムは2本あるんですよね、実は、ね、で、はい、そうなってくると、その、はい、その分布になるんですよね。その1本ではなくて、はい、で特あリジウムがその、いっぱいくっついて、5個6個とかくっついてくると、だんだんその分布が広がっていって、それでその解析上の問題が、まああるよっていうことが一つですね
0: 。なるほど。ちょっと複雑になりますよね。あと
1: もう一つは、その、ロジウムって、さっき、まあ、大体その、うちの研究室でのセッティングって、大体ロジウムを見るために、まあ、大体セットされてるでロジウムの研究が多いので。で、ロジウムっていうのはでも原子の重さが、その103、103、はい、まあ、単位はその原、原子単位っていう、まあ、あなんていうまあ、アトミックユニットっていう単位なんですけど、その、まあ、だ、はいで、まあ、ある、ある重さの、まあ、103倍の重さってことですね。で、はい、その、まあ、重さ。で、それが、まあ、例えば、まあ、5個とか6個とかくっついたぐらいの大きさのクラスターをよく見るので、まあ、マスの大きさとしてはま、まあ、だいたい、まあ、600とか700とか、まあ、1000はちょっといかないかなぐらいの大きさを見ることが多いんですけど、えっ、ー、と、はい、今回僕が扱った、その、イリジウムっていうのは、その、そもそも1粒で190、まあ、さっき言ったように191と193があるんですけど、まつまり200近い重さがあるんですよね。はいこれで、まあ、僕が、しかも今回見たかったのは、5個とか、5個、6個、7個ぐらいの、まあ、ロジウムと比較したかったので、それぐらいになってくるので、そうすると、もう、1000、1500とかぐらいに、だいたい重さがなると。そうすると、その、装置のセッティングとして、その、見る範囲が全然違うので、それでちょっと調整をいろいろ変えなきゃいけない、はい、セッティングをいろいろ変えて調整、条件調整しなきゃいけないということがあって、うんまあそこはいそ、そこがまた、そこがまあ、なんていうか実験、実際データ取る上での、えーとうん、問題点というか課題でしたね
0: 。なるほど。もうその調節って言っても結構大変なああ
1: 、そうですね。<笑>まあ、こればっかりはちょっと、<笑>はい。まあ、実際やってみないと雰囲気わかんないとは思うんですけど、まあ、あの、いろんなこの調整するときのパラメーターっていうのは、まあ、いっぱいあるので、その、えー、はい。えっと、まあ、まあまあ、いろいろんな、例えばその、ここの部分が見えないってなったときに、単純にじゃあ、はい、例えば、より重いところが見えるような状況、県に調整しましまょうみたいいいなことがすすぐでできればいいんですけど実際には、その、いろんなところをちょっとずつ変えて、なんか、リアクションを見ながら、ちょっとずつちょっとずつ寄せてで、それを、まあ、いろんなパラメーターについて、ちょっとずつやっていってっていうのを繰り返すしかないので、まあ、まあ、確かに、まあ、雰囲気わかんないかもしれないですけど、結構、骨の折れる作業はなんですよね。はい
0: 。なるほど。はい。<笑>なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、といったところで、もうそろそろお時間になってきたんですが、はい、何か言い,言い残すのとかって。<笑>いやあ、特
1: には、<笑>なんですが、はい
0: 。はい。今後もその研究活動みたいなのは続けていくっていう、なんか意思があるっていうそうですね。はい。したんですけど、まあ。じゃあなんか最後、はいはい、あ、はい、はい。そうですよ。はい。最後になんか研究する上で大事なことって何、はい、だろうみたいな。そのああ
1: 。
0: もう、t さんの分野に限ったことじゃなくて、はい、こう、全体として、はい、<笑>なんか僕もちょっ
1: と興味を持みたいな。いや、そんなゼロラルな質問だと<笑>わかんないですけど。まあ大事な能力とか。どうなんですかねまあ。うん。結(笑)構僕(笑)は今回の実験は条件調整が大変でいっぱいやってたので、結構その、なんか、その時に思ったことなんですけど、これが新しいかわかんないんですが、なんか結構その、やっぱりその、既存のセッティングと全然違う条件を探すので、どの道。だからなんかあんまり、その元々のその、設定されてるレンジみたいなのに、とらわれずに、ガンガン、その、パラメーターを大きく動かしていくことが、まあ、大事なのかなと、僕は、今回、今回の実験は、まあ、そう感じました。だ、だ、なんていうか、この、このなんか数字は、例えば10刻みで動かすぐらいだよね、みたいなところを、なんかまあ、例えば100刻みで動かしてみるとか、みたいなことをしたときに、まあ、意外と、意外とまあ、それはそれでうまくいくな、みたいなのがあって、まあ、そういうのが、まあ、ちょっとは、うまくいったんで、まあ、多少いいデータが、そたかなとは思います、はい、あーなるほどあでもあんまりでもそういうことないからああいま,まああまり役に立たないかもしれない、ね
0: 、いやーでもんかこうまあ先行研究とかはもちろん参考にするとしてもこう自分で手を動かしてこう、はい、なんか広く捉えてやってみるみたいなのが大事い、はいまあ、まあまあ実験な
1: んで、ね、<笑>まあそれはもちろんそうなんですよね
0: はいはい、はい、ということでえーまあ、本日はえっ、ー、と t さんに来ていただきました、うん。はい、ありがとうございました。
1: <音楽>